0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ukraine-Memo, einer podcast vom Institut für Europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Ludmila Melnik. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und beschäftige mich mit der Ukraine.
1: Der Begriff der Zeitenwende ist aus keiner Debatte über die deutsche Außenpolitik mehr wegzudenken. Russlands völkerrechtswidriger Überfall auf die Ukraine hat einen Prozess der Neuorientierung in der deutschen Politik und Bevölkerung angestoßen. Doch wie nachhaltig sind die Kursänderungen, die bisher vorgenommen wurden? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um eine vorausschauende statt nur reaktive Außenpolitik in Bezug auf die Ukraine und die russische Aggression zu erreichen? Und in welchen Bereichen könnte die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine weiter ausgebaut werden? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Episode von Ukraine-Memo. Unser Gast ist der Experte für Außen- und Sicherheitspolitik Nico Lange. Er ist seit Juli dieses Jahres Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Zuvor arbeitete er unter anderem als Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung und war von 2018 bis 2019 stellvertretender Bundesgeschäftsführer der CDU. Als Leiter des Auslandsbüros Ukraine der Konrad-Adenauer-Stiftung lebte er zwischen 2006 und 2012 in Kiew. Mein Name ist Arthur Mold und ich arbeite im Projektteam des German Ukrainian Researchers Network am IEP Berlin.
0: Herr Lange, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und wir mit Ihnen heute den Podcast aufnehmen. Hallo.
2: Ja, guten Tag, Dorotten, ja.
0: Ich weiß ganz genau, dass Sie sehr lange auch in der Ukraine gearbeitet haben. Sie haben das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet und ich würde gerne heute mit Ihnen über die Ukraine sprechen, aber auch über die deutsch-ukrainischen Beziehungen. Und meine erste Frage wäre, wie haben Sie damals die Ukraine erlebt? Soweit ich weiß, noch 2010 wurde Ihnen sogar die Einreise in die Ukraine verweigert. Da kam an die Macht Viktor janukowitsch und Sie haben auch den Machtwechsel erlebt. Und ich würde auch sagen, so, die, so eine gewisse Ausrichtung der Ukraine in Richtung Russland. Wie war für Sie die Ukraine damals?
2: Ja, ich verfolge die Ukraine schon sehr lange, das ist richtig. Und habe auch lange da gelebt und gearbeitet. Und Sie haben schon gemerkt, ich habe auch die ukrainische Sprache nicht vergessen. Damals, wir reden jetzt von einem Zeitraum von vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, war die Ukraine aus meiner Sicht ein Land, das hin und her gerissen war. Es war voller Widersprüche. Und es waren ja auch Wahlen im Jahr 2010, Sie haben das angesprochen, die der dann spätere Präsident Viktor Janukowitsch gewonnen hat gegen Julia Timoschenko. Das war dann vier Jahre nach der Orangenrevolution, an die sich manche hier noch erinnern. Und Janukowitsch ist nicht gewählt worden, weil er pro-russisch war, sondern weil man sich wirtschaftliche Stärke versprochen hat. Aber das Land hat sich dann schnell in eine Richtung entwickelt, die man, glaube ich, zusammenfassen konnte mit weniger Demokratie und größerer Nähe zu Russland. Was man aber gemerkt hat, zu diesem Zeitpunkt schon und ich glaube auch vorher schon bei der Orangen Revolution war, in der Ukraine gibt es eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, die sich auch ständig weiterentwickelt hat. Und es gibt einen ganz großen Drang nach Freiheit und es gibt eine überwältigende Mehrheit, übrigens auch der Menschen, die Russisch sprechen in der Ukraine, die sich als Teil Europas sehen. Und die auch zu Europa dazugehören wollen und die da ihre Zukunft sehen in Europa. Und das war schon vor zehn, zwölf Jahren so und das ist jetzt noch viel stärker so, insbesondere auch bei der jüngeren Generation.
0: Ja, ich glaube... Sie haben auch so einen großen Vorteil. Ich weiß ganz genau, dass Sie sehr gut Ukrainisch sprechen und damals konnten auch sehr viele Gespräche auf Ukrainisch auch mitgestalten. Sie haben das Wort Freiheit erlebt und diese, diesen Drang, europäisch zu sein und eigentlich fühlen sich Ukrainer auch als europäisch. Aber warum ist das so spät hier im Westen angekommen? Ich glaube auch in Deutschland.
2: Bei denen, die sich näher damit beschäftigt haben, ist das klar seit vielen Jahren. Und auch politisch ist, glaube ich, der Wunsch, dass die Ukraine sich in eine europäische Richtung entwickelt, schon länger formuliert. Aber es hat sehr lange gedauert und vielleicht läuft der Prozess auch immer noch, um sich in Deutschland klar zu machen, wenn man eine bestimmte Entwicklung gerne möchte, dann muss man auch was dafür tun. Man kann nicht einfach nur auf die Ukraine schauen und darauf hoffen, dass es irgendwie gut wird, weil wir auf der anderen Seite Wladimir Putin haben, der die Ukraine als Teil Russlands sieht und der eine freie Entscheidung der Ukrainerinnen und Ukrainer nie akzeptiert hat und auch nicht akzeptieren wird. Das sehen wir jetzt auch mit diesem Krieg. Und das stellt ja die Frage an uns, was sind wir eigentlich bereit zu tun? Und da sehe ich auch die große Schwäche der deutschen Ukraine-Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man zwar über eine europäische Entwicklung der Ukraine gesprochen hat, aber auf die Frage, was sind wir denn bereit dafür zu tun, dass diese Entwicklung eintritt, eigentlich nie ausreichende Antworten hatte.
0: Aber wie können Sie das erklären eigentlich, diese Bereitschaft, so wörtlich sozusagen die Ukraine doch zu unterstützen, aber nicht bereit, habe ich manchmal das Gefühl, eigene Russlandspolitik aufzugeben und dass Russland immer im Wege stand. Ist es heute auch noch der Fall, dass man sagen kann, auch heute hat Deutschland seine eigene Russlandspolitik noch nicht aufgegeben und ist im Modus des Abwartens?
2: Man muss... Leider feststellen, dass es in vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft und auch der deutschen Politik ein romantisches Verhältnis zu Russland gegeben hat. Das hat auch ganz lange historische Wurzeln, aber immer wieder auch geprägt durch Erzählungen über die russische Seele und über den Kosakenchor und sicherlich auch geprägt von den Erzählungen über den Zweiten Weltkrieg und einem Schuldgefühl, das viele hatten gegenüber Russland. Und Russland war sehr geschickt darin, so zu tun, als sei Russland die Sowjetunion. Alle, die sich näher damit beschäftigt haben, Historiker, Osteuropawissenschaftler, haben ja die Dinge die ganze Zeit über differenzierter betrachtet. Aber es war sehr schwer, diese Dinge in die Breite der Gesellschaft zu vermitteln und auch in der Politik äh, die Dinge zu vermitteln. Und ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, im Jahr 2006, als Anna Politkovskaya ermordet wurde, am Geburtstag Putins dass wir hier in Berlin, ich kam gerade aus Russland zurück, ich habe ja auch in Russland lange gelebt, hier in Berlin viele Gespräche geführt haben mit politisch Verantwortlichen, darüber, wohin sich Russland entwickelt und was das bedeutet, dass Anna Politkowska ja umgebracht wird an Putins Geburtstag. Und ich habe das leider oft so erlebt, es geht jetzt gar nicht um mich dabei, geht jetzt also um Experten generell, Menschen, die in Russland gelebt haben, Russisch sprechen, Russland lange kennen, dort viele Kontakte haben, von Leuten belehrt worden sind, die kein Russisch sprechen, Russland nicht kennen, äh, nie da gewesen sind oder wenn dann nur auf offiziellen Reisen in einem fest äh, äh, eingebrachten Korsett. Und die haben die Russlandpolitik bestimmt und immer erklärt, ach, der meint das nicht so und das ist nicht so. Und das ist bestimmt schon jetzt die letzten 15 Jahre lang ein Problem, dass die deutsche Russlandpolitik auf so einem Wunschbild basiert hat, was Russland eigentlich ist. Und es ist traurig dass es einen Angriffskrieg gebraucht hat, damit sich dieses romantisch verklärte Verhältnis zu Putin und zu Russland jetzt mal sozusagen etwas realistischer gestaltet und man besser in der Breite auch versteht, wer Putin eigentlich ist und was Russland eigentlich ist heute.
0: Die Kultur hat hier schon eine große Rolle gespielt und manchmal unterschätzen wir das. Ja, ich glaube die russische Kultur, man kennt die russische Kultur, man, manchmal denke ich, dass die russische Kultur auch ein Teil der deutschen Identität ist und deswegen ist es so schwierig heute überhaupt diesen Wandel zu gestalten und zu sagen, wir verzichten jetzt darauf, weil das auch unsere Identität betrifft.
2: Na nur, nur was haben Rachmaninov und Pushkin mit Putin zu tun? Und russische Kultur ist auch Achmatow und das soll Schenitzien. Das ist nicht nur äh, Anna Netrebko singt äh, traurige Lieder, sondern es gibt ganz viele Aspekte der russischen Kultur und ich bin auch äh, äh, begeistert von vielen in der, russischen, in der russischen Kultur und in der russischen Literatur. Das heißt aber doch noch lange nicht, dass ich deswegen auch Putin gut finden muss, zumal ja seine Tschechistenfreunde und Putin selbst... Ja, nicht gerade zu den Leuten gehören, die ich verdächtigen würde, dass sie ein großes Verständnis haben für die russische Literatur und für die russische Kunst und Kultur, sondern sie benutzen das nur als Instrument ihrer Propaganda.
0: Als der Angriffskrieg kam, was mich persönlich überrascht hat, dass man wirklich, und Sie haben das jetzt angesprochen, die Rolle der Sprache. Und ich habe persönlich gedacht, dass man mit Blick auf die Erfahrung, die man im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dass man weiß, wie wie es zur Propaganda kommen kann, welche Instrumente benutzt man, wie Sprache mit Hass gefüllt wird. Und ich muss sagen, ich habe wirklich gehofft sogar, nicht gehofft, ich habe gedacht, Deutschland wird das erste Land sein, das allen erklären wird, das, was in Russland jetzt passiert und was mit der Propaganda stattfindet, dass das nicht nur eine Propaganda ist, sondern eine gewisse Ideologie, die genozidale so Fantasien schon beinhaltet mit Blick auf die Ukraine. Das hat man aber nicht erkannt. Und manchmal habe ich das Gefühl, man ja, man unterschätzt überhaupt die Sprache und wie welche Rolle die Sprache in diesem Konflikt spielt und möchte gar nicht darauf so viel Aufmerksamkeit schenken. Wenn ich darüber manchmal mit meinen Kollegen spreche, dann würde ich mir wirklich wünschen, so einen Tag, des russischen Fernsehens im deutschen Fernsehen, dass man alles das übersetzt und wirklich zeigt, wie über die Ukraine gesprochen wird. Weil wir Ukrainer verstehen die russische Sprache und manchmal bekommt man einfach Gänsehaut, wenn man einfach zuhört, was da abläuft.
2: Das ist, das ist wahr. Man kann aber nicht grundsätzlich den Deutschen vorwerfen, dass sie gerne ein gutes Verhältnis zu Russland hätten. Und ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, man möchte ein gutes Verhältnis zu den russischen Menschen haben und ein gutes Verhältnis zu Russland haben. Und gleichzeitig muss man aber anerkennen, was ist die Realität Russlands heute und was ist die Realität dieser russischen Führung heute. Und viele haben das ja erkannt, viele Experten und Menschen, die sich mit der Region beschäftigen, in der Region waren, haben ja auch über die letzten... Jahrzehnte beobachtet, wie unter Putin diese imperialen Gedanken wieder stärker zum Tragen gekommen sind und das ist ja der Kern des Problems, äh, den glaube ich manche immer noch nicht verstanden haben, dass Russland und nicht nur Putin, sondern viele Eliten auch in Russland der Auffassung sind, sie sind eine ganz eigene Zivilisation und viele anderen, die am Rande Russlands leben, die sind auch Russen, die wissen das nur nicht. Und das ist ja die perfide Erzählung, die in Russland gerade verbreitet wird, dass die Ukrainer eigentlich Russen sind. Sie haben das nur temporär vergessen, weil sie vom bösen Westen oder vom dekadenten Westen beeinflusst worden sind. Und jetzt muss man ihnen beibringen, dass sie eigentlich Russen sind, damit sie nicht diesen komischen Ideen aus dem Westen hinterherlaufen. Und man muss das ja ernst nehmen, weil das ja auch heißt, das gibt gar keinen Weg, sich irgendwie zu einigen oder einen Kompromiss zu machen, wenn man der Auffassung ist, dass die Ukrainer eine eigene Nation sind, die selbst bestimmen können, wie sie leben möchten, dann gibt es keine Möglichkeit, gleichzeitig mit dem, was in Russland heute gedacht wird, einen Kompromiss zu machen. Und das widerspricht auch allen Werten, die wir hier in Deutschland vertreten, mindestens mal seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da ist, glaube ich, der, der Grundkonflikt. Und da bleibt uns nur bei unseren Werten zu stehen und dabei zu stehen, dass Leute selbst entscheiden können müssen, wie sie leben wollen und wie sie ihr Leben gestalten.
0: Und meinen Sie, dass es schon angekommen ist, dass die Ukraine eine eigene Nation ist?
2: Die Ukraine ist nicht Russland. Das ist ein richtiges Zitat, auch wenn es von Herrn Kutschmar stammt. Und ich glaube, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sehr stark öffentlich auftreten, dass insbesondere die ukrainische Zivilgesellschaft mindestens mal schon seit dem Euromaidan sehr stark dazu beigetragen hat, auch durch die Art und Weise, wie sie auftritt, auch durch die Art und Weise, wie die Leute aussehen, wie sie sprechen, ist klar geworden. Das sind Europäer, die gehören zu uns äh, und die haben äh, mit äh, dieser Idee, sie seien auch Russen, eigentlich nichts gemeinsam. Es gibt immer noch Mythen, die sich sehr hartnäckig halten.
0: Welche zum Beispiel?
2: Zum Beispiel, dass Menschen, die Russisch sprechen, automatisch irgendeine Zugehörigkeit zu Russland haben. Und leider muss man auch sagen, diese Mythen werden auch verstärkt und befördert durch die Erfolge der russischen Desinformation. Und wir erkennen das ja schon sehr lange, dass Deutschland ein besonderes Ziel der russischen Desinformation ist. Und leider hat diese Desinformation auch viele Erfolge gehabt. Also man wird ja ständig immer wieder mit diesen Dingen konfrontiert. Die Ukrainer seien Nazis und das Azov-Bataillon und die äh, amerikanischen Geheimdienste, die da Einflüsse hätten. oder Ukrainer, die bestimmte Grausamkeiten gegen Russischsprachige in der Ukraine verüben würden. Und das ist alles schon tausendmal widerlegt worden, aber trotzdem begegnet einem das auch heute in der Debatte immer wieder.
0: Ja, aber das, ich glaube, Sie haben hier sehr gut genannt, widerlegt. Ich habe das Gefühl, unsere Schwäche und überhaupt des Westens ist, auf bestimmte Narrative immer einzugehen und zu reagieren und nicht eigene Narrativen zu, sozusagen zu pushen.
2: Die historischen Kenntnisse sind nicht besonders ausgeprägt. Und diese leider auch, zum Beispiel auch in der politischen Linken in Deutschland, diese Erzählung, dass die Kiewer rus die Wiege des modernen Russlands gewesen wäre. Da gibt es sehr gute historische Literatur, wo man schnell herausfinden kann, was eigentlich der Unterschied ist zwischen der Rus und Russland und den äh, Russinen und den Ruthenen und überhaupt der Entwicklung in dieser Region. Aber trotzdem werden diese falschen historischen Erzählungen immer weiter produziert. Und das ist, glaube ich, bis in... Teile der regierenden Parteien heute hinein etwas, was über Jahre verbreitet worden ist und sich immer weiter verbreitet. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Es gibt seit einigen Jahren in den deutschen Medien, auch in den öffentlich-rechtlichen, so ein großes Bedürfnis nach Ausgewogenheit. Aber man kann ja nicht Ausgewogenheit herstellen zwischen Fakten und Lüge. Aber sehr stark wird das wahrscheinlich auch aus Unterhaltungsgründen. Das ist einfach interessanter, wenn da Dinge aufeinanderprallen werden dann doch wieder Frau Krone-Schmalz und Alice Schwarzer eingeladen, die überhaupt keine Ahnung haben von der Geschichte der Ukraine. Aber trotzdem sind die in der Lage, ihre Erzählungen immer wieder zu verbreiten. Das finde ich ausgesprochen ärgerlich. Es wäre besser, wenn man... Menschen mit echter Expertise für die Region sowohl in der Öffentlichkeit hätte, als auch in der politischen Beratung.
0: Ja, ja, das ist so eher Aufklärung statt Aufprallen, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, man versteht nicht, wie die Desinformation funktioniert, dass man wirklich mit Frames arbeitet und mit Konzepten, dass man da sehr tief ähm, beginnt und dass man denkt, ach nee, mit uns kann man hier in der deutschen Gesellschaft kann man nicht manipulieren, aber man versteht, ich glaube nicht, wie geschickt das alles funktioniert. Und dass die Desinformation sehr zielgerichtet ist. Und diese Frames-Theorie, das ist für die breite Öffentlichkeit, aber für einige Experten auch was Neues. Und ich glaube, hier muss man anfangen und sich überlegen, wie können wir unsere Frames sozusagen stärken. Nicht leicht, aber da kommen wir auch zu der strategischen Kommunikation überhaupt.
2: Das ist nicht leicht, da haben Sie recht. Hab aber den Eindruck, seit dem 24. Februar, angefangen vom Staatspräsidenten, sind die Ukrainer gut, was die eigene strategische Kommunikation betrifft?
0: Aber warum sind die gut? Was weil, sie,
2: weil sie schnell sind, weil sie klar sind ähm, und weil natürlich aber auch die rechtliche Lage in diesem Krieg völlig eindeutig ist. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, es ist ein Überfall auf ein anderes souveränes Land, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion drum. Ich will aber zu der Desinformation noch was sagen, weil ich glaube, dass Sie einen wichtigen Punkt angesprochen haben. Putin ist kein Militär, Putin ist ein Geheimdienstmann. Und als klassischer KGB-Mann, als, als Tschechist in der Tradition der klassischen Tschechisten, ist für ihn alles mental naja ja weinah. Das ist alles psychologische Kriegführung, was er macht. Das heißt, jedes Wort, das er benutzt, jeder Satz, den er sagt, wenn er über nukleare Drohung spricht, wenn er bestimmte Begriffe benutzt, das geht immer um die Frage, kann er in unserem Kopf etwas verändern und kann er etwas beeinflussen? Und das muss man offenlegen und das muss man sich klar machen und man darf diese Dinge nicht wiederholen. Und ich ärgere mich ständig darüber, dass äh, gerade auch in Online-Medien und manchmal auch in Nachrichtenagenturen die wohlüberlegten Frames der russischen Nachrichtenagenturen einfach übernommen werden, eins zu eins, in den Überschriften oder in den Dingen, die da publiziert werden, und ein größeres Bewusstsein dafür, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff und welches Konzept bringt man eigentlich in die Debatte, wenn man den Begriff einfach übernimmt, das wäre gut. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich vom Ukraine-Konflikt spreche oder vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und natürlich ist das Letztere richtig.
0: Obwohl ich merke, auch viele sogar Experten, dieses heute, habe ich das Gefühl, an der Seite der Ukraine sind, sind da auch nicht so vorsichtig mit den Begriffen. Das ist immer, ähm, sehr häufig wird auch dieser Ukraine-Krieg, äh, Begriff der Ukraine-Krieg benutzt
2: man muss da sehr sorgfältig sein und das ist eine große Frage auch der Selbstdisziplin, aber es ist insbesondere natürlich auch für die Regierungskommunikation,
0: aber auch für Medien, weil was wir nach Bucha erlebt haben und das war wirklich ein Erlebnis, ich glaube für alle, die Bilder Spielen eine Rolle. Wenn wir das nicht sehen, können wir das nicht mitempfinden. Und ich frage mich, brauchen wir immer diese Bilder? Wenn wir jetzt mit Blick auf den Winter schauen und wie viele Raketen jetzt in der letzten Zeit abgeschossen wurde, dass circa 50 Prozent der ukrainischen Energieinfrastruktur beschädigt wurde, frage ich mich, warum sind wir noch nicht wach? Warum unterstützen wir noch nicht stärker die Ukraine? Und auch sogar, sich vorzustellen, dass die Menschen frieren, dass mit Blick auf die niedrigen Temperaturen Menschen sterben können, das ist sehr schwierig für uns. Und ich glaube, hier ist unglaublich unglaublich ja, gute Taktik von Russland, dass man hier keine Bilder provoziert, die bei uns bestimmte Reaktionen hervorrufen können. bin gespannt, ob man wirklich jetzt so die Ukraine unterstützen wird, wie das der Fall sein soll eigentlich.
2: Na, Sie haben recht. Es ist in unserem politischen System leider oft so, dass erst die Bilder da sein müssen von schrecklichen Ereignissen bis tatsächlich gehandelt wird. Und insbesondere das politische System in Deutschland ist sehr stark auf Stabilität ausgerichtet. Und Stabilität hat einen ganz großen Wert. Das macht aber vorausschauendes Handeln offenbar sehr schwierig. Und es ist absehbar, was passiert und meiner Meinung nach Wären wir gut beraten, wenn wir schon längst zumindest temporäre Unterkünfte, Notunterkünfte aufbauen würden, zum Beispiel in Polen, in der Slowakei, das massiv unterstützen würden, wenn Menschen feststellen, sie halten es doch nicht aus in dieser Kälte, zumindest für ein paar Monate, dass sie das Land nochmal verlassen können. Und die ukrainischen Energieunternehmen haben ja auch dazu geraten, weil bestimmte Teile der Infrastruktur zerstört worden sind, die nicht so einfach zu reparieren sind. Und das ist manchmal sehr frustrierend, wenn man das sieht und erkennt, was die wahrscheinliche Entwicklung sein wird. Man aber befürchten muss, dass erst gehandelt wird, wenn Bilder von Erfrorenen auf den Bildschirmen sind. Das hat, glaube ich, aber auch was mit der Konstruktion des politischen Systems hier zu tun, mit Entscheidungsfindungen in der Politik. Es gibt ja gerade auch strategische Diskussionen um die nationale Sicherheitsstrategie und über die Frage, sind unsere Institutionen eigentlich in der Lage, mit solchen Situationen umzugehen und auch mal vorausschauend Dinge zu entscheiden. Das ist sehr schwierig, das haben wir in allen Krisen gesehen. Und mit direkt mit Blick auf die Ukraine hat Deutschland trotz der, wie ich finde, sehr guten Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers, hat Deutschland immer noch Probleme damit, die Zeitenwende wirklich umzusetzen, weil es ja auch bedeutet, man ist selbst ein Akteur. Also man sagt nicht, wir hätten gerne eine gute Entwicklung in der Ukraine, und das wäre doch schön, wenn das mal jemand macht und hofft, dass die Amerikaner und die Briten und andere äh, die Dinge angehen und dass Deutschland nur so ein bisschen mitmachen muss oder ein bisschen Geld geben muss. Politik nach der Zeitenwende würde ja heißen, wir sehen das als unsere Aufgabe an, wir übernehmen auch mal die Führung. Wir entscheiden nicht nur, was wir gerne wollen und was in so Interessen sind, sondern wir überlegen auch, was können wir tun, damit eine Entwicklung in unserem Interesse eintritt. Und das ist für Deutschland das meistens aus Solidarität gehandelt hat, also einfach um etwas mitzumachen, aber nicht um wirklich etwas anzuführen, ist das, glaube ich, eine Entwicklung, die leider nicht schnell genug vonstatten geht. Und das fällt, glaube ich, vielen immer noch schwer, auch Entscheidungsträgern in der Politik.
0: Ja, von außen gesehen habe ich den Eindruck, dass die ganze Außenpolitik jetzt umgestalten werden soll. Das heißt, es betrifft nicht nur die Politik mit Blick auf die Ukraine, welche Rolle jetzt spielt die Ukraine für uns, welche Rolle spielt dann Russland, sondern was machen wir mit unserer Außenpolitik? Und so wie ich das wahrnehme, war immer die deutsche Außenpolitik da, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Und das ist jetzt ein Krach, den wir erleben. Und damit umzugehen, fällt schwer. Deswegen, ich erkläre das nur, dieses langsame Vorangehen dadurch, dass man wirklich jetzt nicht nur die Ukraine-Politik neu denken muss oder Russland-Politik, sondern die Außenpolitik. Sehen Sie da überhaupt so Fortschritte? Gibt es da einen Funken der Hoffnung?
2: Es kommt darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Man kann und sollte auch anerkennen, dass die deutsche Außensicherheits- und Verteidigungspolitik sich sehr stark weiterentwickelt hat. Und dass wir jetzt Dinge tun, die noch vor einigen Monaten undenkbar waren. Waffen in einen aktiven Krieg zu liefern, das ist ein Paradigmenwechsel für Deutschland. Offen über... Militärhilfen und über kriegerische Auseinandersetzungen zu sprechen und sich auch klar zu positionieren. Das ist für Deutschland neu. Es sind eine ganze Reihe von Dingen passiert. Und wenn man sieht, wie sich der Diskurs zu China verändert hat in Deutschland, da gibt es sehr viele Veränderungen, die man anerkennen muss und die ich auch für richtige Entwicklungen halte. Also man darf das auch nicht kleinreden. Da passiert schon viel. Nur der Maßstab können ja nicht wir selbst sein. Das ist ja gerade Teil des Problems vor der Zeitenwende, dass wir uns damit beschäftigen, wie fühlen wir uns damit und welche Fortschritte haben wir gemacht. Nur dem ukrainischen Soldaten, der gerade im Donbass im Schützengraben liegt, nützt die Aussage, aber Deutschland hat sich schon ganz schön viel bewegt, nützt ihm relativ wenig, wenn er nicht die Ausrüstung hat, die er braucht, um da zu bestehen. Und der eine Maßstab ist, hat Deutschland sich entwickelt, da ist ganz viel passiert und der andere Maßstab muss aber sein, haben wir genug getan, um die Probleme zu lösen. Und das ist ja dann nicht von der Frage abhängig, wie wir uns fühlen oder ob wir stolz darauf sind, dass wir jetzt Dinge tun, die wir vorher nicht getan haben, sondern das von der Frage abhängig, wie ist die militärische Lage an der Front. Tun wir, was nötig ist, damit die Ukraine in die Lage versetzt wird, die Russen aus der Ukraine zu vertreiben? Und so ist es für andere außenpolitische Fragen auch. Und diese Orientierung von außen nach innen zu gucken und zu gucken, wie ist das Problem in der Welt und was tun wir, um es zu lösen? Das ist für mich die eigentliche Zeitenwende, weil wir uns schon, und das ist vielleicht auch in einer alternden Gesellschaft, die am liebsten alles gerne so lassen würde, wie es gerade ist, ganz schwierig, weil wir uns schon sehr stark darauf konzentrieren, wie geht's uns und wie fühlen wir uns mit den Dingen und wie sind die Debatten bei uns und das ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe, stärker nach draußen zu gucken und sich die Frage zu stellen, tun wir, was nötig ist für die Veränderung in der Welt, die wir wollen.
0: Sie organisieren auch Veranstaltungsreihe, Zeitenwende und Tour. Wie erleben Sie die Gespräche mit Bürgern? Weil soweit ich weiß, geht es da mehr darum, den Bürgern auch diese Problematik näher zu bringen. Wir haben jetzt mehr über die Politik gesprochen, aber wenn wir über die gesellschaftliche Diskussion sprechen, wie erleben Sie diese Gespräche dort?
2: Das ist ja eine kleine Zeitenwende, wenn Sie so wollen. Ich ich kenne die außensicherheitsverteidigungspolitischen Diskussionen aus vielen Perspektiven schon sehr lange, aus der Think Tank Perspektive, aus der aktiven Politik äh, und jetzt eben von der Münchner Sicherheitskonferenz aus. Und ich habe über die vielen Jahre immer gehört, es also müsste mal jemand mit den Bürgern darüber sprechen. Das wäre doch mal gut, wenn das mal jemand macht. Und ich bin äh, sehr dankbar dafür, dass äh, Christoph Heusken als neuer Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz entschieden hat, wir machen das jetzt einfach mal, weil das schon lange bekannt ist, dass das nötig ist und die Erfahrungen mit diesen Gesprächen, das sind ja nicht nur große Townhall-Diskussionen, das sind ja zum Beispiel auch Treffen auf Betriebsversammlungen, das sind Diskussionen in Schulen, das sind äh, Workshops, das sind Gespräche mit Regionalzeitungen, es ist immer ein ganzer Tag und dann abends eine große Townhall, die Erfahrungen sind ermutigend. Also es gibt weniger Menschen, als man denkt, die russische Narrative verbreiten oder die Opfer von Desinformation geworden sind. Es gibt viel Kritik, aber es gibt auch viel Zustimmung. Es gibt übrigens eine überwältigende Unterstützung für die Ukraine überall, wo diese Veranstaltungen stattfinden. Es gibt einen sehr großen Bedarf nach Orientierung und nach Klarheit. Und es gibt sehr viele Fragen. Und vor allen Dingen, und das finde ich den spannendsten Aspekt, Überall, wo wir bisher waren, sagen die Menschen, wir wollen wie Erwachsene behandelt werden. Also diese politische Logik, die man hier in Berlin oft wahrnimmt, oh, man kann den Bürgern das nicht zutrauen und man muss da vorsichtig sein, das erleben wir so nicht. Wir erleben eher, behandelt uns wie Erwachsene, wir verstehen, dass es was kostet, wir verstehen, dass das Lasten hat, aber wir wollen äh, besser nachvollziehen können, warum welche Entscheidung getroffen wird und wir können das schon aushalten. Und nur weil es etwas kostet, heißt es nicht, dass wir die Ukraine nicht mehr unterstützen. Das nimmt man sehr stark wahr im Land. Das ist eigentlich ermutigend. Und mein Gesamteindruck ist, die Politik könnte mehr tun für die Ukraine. Die Unterstützung in der Bevölkerung dafür wäre da.
0: Und kann die Ukraine noch mehr tun? Weil Sie haben die Zivilgesellschaft angesprochen. Wir haben auch über die strategische Kommunikation seitens der ukrainischen Regierung gesprochen. Aber sehen Sie auch da Lücken vielleicht?
2: Die ukrainische Seite hat... Alle Hände voll zu tun mit der militärischen Aufgabe und mit der Aufgabe des Leben in der, insbesondere in den Städten. Der Urbanisierungsgrad ist ja sehr hoch. Also wir reden ja von vielen Städten, mit sehr vielen Menschen das Leben dort aufrechtzuerhalten. Manchmal wünscht man sich eine systematische Koordination von Hilfe. Es ist manchmal etwas schade. Es gibt so viel Hilfsbereitschaft, auch von Unternehmen aus Deutschland, von von der Zivilgesellschaft, Gerade auch jetzt bei der Situation mit der Energie und mit der Kälte und es ist nicht immer ganz einfach, auf der anderen Seite Ansprechpartner zu finden, die in der Lage sind, die Dinge zu ordnen, klar zu sagen, was gebraucht wird, wo es gebraucht wird, um es dann verteilen zu können. Also das kann man sicherlich ständig, ständig verbessern. Was ich mir wünschen würde ist, da gibt es ja so ein paar Anzeichen leider, dass die Ukraine nicht wieder anfängt, sich intern zu verstreiten. Das war seit der Orangen Revolution immer wieder das Problem dass man sich in inneren Kämpfen miteinander beschäftigt hat und dass man sich sehr mit der Frage beschäftigt hat, wer kann jetzt von welchem Kuchen noch mal was abbekommen. Und in diese Zeit darf die Ukraine auf gar keinen Fall zurückfallen, weil das, glaube ich, auch ein Hindernis wäre für die große Unterstützung, die es gibt, wenn jetzt einzelne Gruppen in der Ukraine wieder anfangen, sich zu streiten. Das wäre gut, wenn man diese Fragen weiter unterordnen könnte dem gemeinsamen dem gemeinsamen Ziel. die ukrainischen Streitkräfte, denen kann man ja nur allergrößten Respekt zollen. Und da würde ich mal ganz deutlich sagen wollen, ich treffe hier manchmal in Berlin oder anderswo im Westen Menschen, die im Wesentlichen hinter Schreibtischen gesessen haben, die gute Ratschläge haben für die Ukrainer oder für die ukrainische Armee, was sie denn mal tun sollten. Und ich habe eher den Eindruck, wir können von der Art und Weise, wie die ukrainischen Streitkräfte kämpfen wie sie ihre Logistik organisieren, wie sie sich auch Dinge trauen, wie sie auch neue Erfindungen gemacht haben, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von aller möglicher, von allen möglichen Daten und open source Intelligence für die eigene Kriegführung. Wir können da sehr viel lernen. Ich glaube, auch die NATO kann sehr viel lernen von der Ukraine. Also da muss man nicht immer die Perspektive haben, dass wir den Ukrainern irgendwas sagen, sondern ich glaube, wir können auch von den Ukrainern sehr viel lernen.
0: Das habe ich auch immer miterlebt jetzt in der letzten Zeit, dass man immer sagt, ja, die Ukrainer sind mutig und da haben wir wiederum mit diesen Konzepten Frames zu tun, weil ich dachte, ja, am Anfang stimmt das und eigentlich ja sind die mutig, aber das ist nicht nur das, was die Ukraine jetzt auszeichnet und die ukrainische Armee. Ich glaube, ich wünsche mir mehr, dass man nämlich genau über diese Details spricht, dass man wirklich erkennt, wie dieser Akteur, also die ukrainische Armee, gegen so einen Feind kämpft.
2: Ja, und ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe ja auch im Verteidigungsministerium gearbeitet und kann ein paar Dinge zumindest ein bisschen einschätzen. Die Ukraine hat digitale Systeme entwickelt zur Unterstützung der Artillerie innerhalb von wenigen Monaten, die eine Leistungsfähigkeit haben, wo ich sagen würde, mit zehn Jahren Beschaffungsprozess kriegen wir etwas vielleicht bei uns, das dann nicht so gut funktioniert, aber auf jeden Fall viel teurer war. Und darüber muss man sich doch mal Gedanken machen. Und das muss man doch auch mal ganz nüchtern anerkennen und davon lernen.
0: Ich sage immer, wir hier in Deutschland sind sehr stark prozessorientiert und die Ukrainer ergebnisorientiert. Die machen sehr viele Fehler, wenn sie was zum Ziel gesetzt haben, aber sie gehen sehr locker mit diesen Feldern um. Und manchmal habe ich das Gefühl, hier in Deutschland, wir verbringen so viel Zeit, irgendeinen Prozess zu organisieren, dass er irgendwann dann beginnt zu laufen. Und dann vergessen wir eigentlich, was für ein Ziel wir hatten.
2: Insbesondere die Ministerialbürokratien in Deutschland sind natürlich auch sehr groß. Das macht die Prozesse sehr langwierig und schwerfällig und detailorientiert. Okay. Prozesse haben natürlich aber auch einen Wert. Also Prozesse schaffen Ordnung, sie schaffen Stabilität und ich habe ja schon gesagt, unser System ist sehr stark auf Stabilität ausgerichtet, aber sie haben natürlich recht, man sollte die Prozesse schon auch daran messen, ob sie in der realen Welt ein Ergebnis produzieren und ob sie einen Unterschied machen. Und man sollte vor allen Dingen Prozesse nicht zur Selbstbeschäftigung ausarten lassen.
0: Und deswegen sage ich auch, dass man voneinander lernen kann. Weil ich sehe diese, diese Stärken, sage ich so, bei der deutschen Gesellschaft und bei der ukrainischen. Das heißt nicht, dass die Ukrainer jetzt nur so machen und dass alles so reibungslos läuft. Da gibt es auch Schwächen. Aber das ist halt spannend. Ja, wie kann man diese beiden Kulturen einander näher bringen und voneinander lernen? Das betrifft auch die Digitalisierung und wie gesagt, die Kommunikation und vieles andere. Aber diese Flexibilität und das, was Sie angesprochen haben, Stabilität, da muss ich an meinen ersten Aufenthalt in Deutschland erinnern. Und das war für mich unglaublich schwierig, irgendwie drei Monate im Voraus zu planen, weil in der Ukraine diese Kurzfristigkeit immer da war und ist. Und ich habe mit einem Zeithorizont von zwei Wochen gelebt. Jetzt hat sich ein bisschen verändert, aber das stimmt. Das Wort Stabilität, das ist so ein heiles Wort in der deutschen Gesellschaft. Das ist nicht der Fall in der Ukraine.
2: Das ist schwer. ne? Also die Vorstellung in Deutschland ist ja sehr verbreitet, dass bei uns alles besonders toll ist. Und wenn man ein bisschen unterwegs ist in der Welt, jetzt beliebiges Beispiel, dann stellt man fest, Na ja. Also es gibt eine ganze Reihe von Ländern in Europa, die sind gar nicht weit weg, da ist der öffentliche Nahverkehr sauberer, schöner, pünktlicher äh, und es ist viel angenehmer damit zu fahren als bei uns in Deutschland. Und wenn man die Digitalisierung anguckt, dann ist es eben so, dass die Ukrainerinnen sind es ja meistens, die hier sind, mit ihren Kindern häufig, noch nie so viel normale Post bekommen haben mit so vielen unverständlichen bürokratischen Schreiben in ihrem Leben wie in Deutschland. Und oft ratlos davor sitzen, was wollen die eigentlich von mir, was soll das? Und waren in der Ukraine längst in der Lage, diese Dinge digital zu erledigen. Das ist aber in der Ukraine ja auch nicht immer so gewesen. Sondern die haben das innerhalb von wenigen Jahren geschafft, die ihre Verwaltung zu digitalisieren und zu modernisieren, weil sie den Willen dazu hatten und weil jüngere Leute an die äh, Regierung gekommen sind. Das hat ja was mit den Veränderungen seit der Orangen Revolution zu tun und auch mit der Entwicklung in Richtung Europa und Richtung Modernität. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Ukrainer uns bei digitaler Verwaltung mal ein bisschen Nachhilfe geben.
0: So kommen wir, ich glaube, langsam zu dem letzten Punkt, nämlich zu der Potenzialen der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Wo sehen Sie weitere Möglichkeiten, wo Deutschland und die Ukrainer enger zusammenarbeiten könnten?
2: Es gab ja schon seit vielen Jahren, also trotz der politischen Besonderheiten, über die wir gesprochen haben, eine sehr enge wirtschaftliche Kooperation. Deutschland hat viele ausländische Direktinvestitionen gemacht in der Ukraine. Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftspartner der Ukraine. Und das betrifft nicht nur große Unternehmen. Das betrifft ja auch viele kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland, die in der Ukraine erfolgreich waren. Und ich weiß von vielen Unternehmern, auch Mittelständlern, die wollen so schnell wie möglich zurück. Ich weiß von vielen Unternehmen hier in Deutschland, die wollen so schnell wie möglich wieder da arbeiten. Also es gibt ein ganz großes Potenzial der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das, glaube ich, viel dazu beitragen wird, sowohl zu einer Entwicklung in der Ukraine, aber auch einen wichtigen Beitrag leisten wird in Zukunft zu Wachstum hier in Deutschland. Und Deutschland ist das Land, das von den Erweiterungen von EU und NATO wirtschaftlich mit am meisten profitiert hat. Das wird auch im Fall der Ukraine nicht anders sein. Die Ukraine hat jetzt eine ganz klare europäische Perspektive und ich glaube, diese wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger Anker. Es gibt aber über die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus, glaube ich, auch großes Potenzial bei der militärischen Zusammenarbeit, bei der Rüstungszusammenarbeit. Vor vielen Jahren gab es mal eine Idee, die gut war, fand ich, dass man gemeinsam mit der Ukraine ein europäisches Konsortium bildet für europäischen Lufttransporte, dass man gemeinsam mit Antonov und europäischen Luftfahrtunternehmen mit einem strategischen Projekt zum Beispiel große Transportflugzeuge baut. Das ist damals anders entschieden worden, aber ich glaube, so die Größenordnung von solchen strategischen Projekten, das ist das, was wir jetzt brauchen, wenn dieser Krieg beendet ist. Und da gibt es, glaube ich, gerade zwischen Deutschland und der Ukraine viel Potenzial. Und wenn es nicht das Transportflugzeug ist, dann ist es vielleicht ein gemeinsames Projekt bei der Eisenbahn, Wäre übrigens mal eine gute Idee, die gesamten ukrainischen Streckennetze auf europäische Spurweite zu bringen. Also es gibt viele, glaube ich, große große Projekte. Und Deutschland ist ein großes und wirtschaftliches, sehr starkes Land und sollte auch den Anspruch haben, mit so ganz großen strategischen Projekten mit der Ukraine umzugehen. Wir reden von einem Land mit großer Fläche und 40 Millionen Einwohnern. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Für die Zeitenwende im Bereich der Energie, nicht nur in der Frage, wie können wir künftiger aus mehr diversen Quellen unterschiedliche Energieträger beziehen, sondern auch in der Frage grüner Energie oder klimafreundlicher Energie gibt es, glaube ich, ein gigantisches Potenzial im Süden der Ukraine für Wasserkraft, für Solar. Es gibt für Geothermie in der Ukraine viel Potenzial. Die Ukraine ist bereits ans europäische Energienetz angeschlossen worden vor dem Krieg. Also da gibt es in, in viele interessante Richtungen, jetzt habe ich einige genannt, Energie, Verteidigung, Wirtschaft, gibt es viel Potenzial und ich bin mir sicher, dass es in der Wirtschaft, aber auch in der Politik viele gibt, die das Potenzial erkennen und dann auch nutzen werden.
0: Aber Sie klingen sehr optimistisch. Wie denken Sie, dass der Krieg bald zu Ende geht?
2: Ich bin für die langfristige Perspektive optimistisch. Was den Krieg selbst betrifft, habe ich schon gesagt, ich glaube, dass noch mal eine Phase kommen wird, wo man sich schon die Frage stellen wird, müssen noch mal einige Millionen Ukrainerinnen Ukrainer sicherheitshalber aus dem Land raus für ein paar Monate, weil diese Schäden an Wasserleitung oder stellen sie sich Leben in Städten ohne Kanalisation vor, diese Dinge sind so stark, diese Schäden, dass es besser ist, wenn man das für eine Zeit lang tut oder besser sein könnte. Und was den Krieg betrifft, gibt es, glaube ich, einige Dinge, die die Unterstützer der Ukraine noch beantworten müssen in Frage auf, liefert man Waffen mit größerer Reichweite, was man, glaube ich, muss, liefert man Kampfpanzer und Schützenpanzer, damit die Ukraine tatsächlich die Gebiete zurückerobern kann. Da bin ich nicht optimistisch in dem Sinne, dass ich glaube, dass das schnell gehen wird, aber ich bin optimistisch in dem Sinne, dass die Ukraine sich durchsetzen wird und dass wir dann zu einem Zustand kommen, der diese positiven langfristigen Perspektiven auch ermöglicht und dass es nicht diese dieses Potenzial nicht dauerhaft beschädigt und verhindert wird durch Russland. Aber das wird noch einiges an Anstrengung erfordern. Und vor allen Dingen, da sind wir ja wieder beim Anfang und bei der Zeitenwende, erfordert das von Deutschland nicht, dass wir einmal was machen und dann gucken und auf das Beste hoffen, sondern dass wir ständig überlegen, was können wir noch tun, damit diese Entwicklung, die wir ja wollen, die Ziele sind ja formuliert vom, vom Bundeskanzler und allen Ministern sind diese Ziele formuliert, wenn wir wollen, dass diese Entwicklung eintritt, dann müssen wir eben ständig überlegen, was können wir noch dafür tun und wie können wir unsere Ressourcen dafür einsetzen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass diese Politik nicht mit Hoffnung oder von Hoffnung geleitet wird, sondern dass wir wirklich mehr Möglichkeiten bekommen, die Beziehungen auszubauen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke Ihnen.
2: Ja, mich auch. Bis bald.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast, um die nächste Folge Ukraine Mimo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, do Pobaczenia.